0: Как решение по ключевой ставке повлияет на нашу жизнь? Как на него отреагировали рубль и рынки? Почему переговоры по газовому хабу в Турции затягиваются? Какие российские компании попали под новые санкции США – в какие страны россияне больше не смогут ездить на машине, сколько дивидендов инвесторы получат этой осенью и чем гражданам предлагают заняться на Колыме. С вами Кира Юхтенко. Это пятничный выпуск новостей от команды InvestFuture. Сегодня не на хинте, но надеюсь, что вам также понравится. Поехали! Начнем с темы, которую мы анонсировали всю неделю, заседание ЦБ и его последствия. Вопреки ожиданиям Грефа и Костина, регулятор все-таки поднял ключевую ставку, но поднял не намного, до 13%. Но ЦБ четко дал понять, что возможны и дальнейшие повышения, а вот быстрого возврата к мягкой денежно-кредитной политике, как и в предыдущие годы, Точно ждать не стоит. Иначе прийти к цели по инфляции в 4% не получится. И при этом ЦБ повысил свой прогноз по росту цен по итогам года до 6-7%. Что с рублем? Технически российская валюта получила поддержку в среднесрочной перспективе. Но правда сегодня доллар по 97, как и вчера. Ну а евро за день даже прибавил и дошел до 103,5%. При этом Эльвира Набиулина заявила, что у нас плавающий курс, у которого нет четких границ, но признала, что слабый рубль вносит свой вклад в в разгон инфляции. В то же время глава ЦБ выступила против введения обязательной продажи валютной выручки. С таким предложением накануне выступил Минфин. По мнению Набиулиной, на потоке капитала нужно влиять экономическими, а не административными мерами. Ну, вот, например, повышать привлекательность рублевых сбережений. В противном случае возрастет только оборот на валютном рынке, ну а баланс спроса и предложения – не поменяется. При этом Набиуллина заявила, что 42% от экспортной выручки уже поступает в рублях, а из того, что компании возвращают в валюте, продается в районе 90%. Также председатель ЦБ считает, что отток капитала не сильно влияет на рубль. Больше всего его ослабляет высокий спрос на импорт. Высокие ставки ЦБ вряд ли скоро кончатся, так что стоит задуматься о диверсификации активов, например, добавить к портфелю из акций и аппликаций. Краудлендинг. На краудлендинговых платформах компании получают деньги на развитие и покрытие кассовых разрывов и готовы платить за это до 20% годовых. Остается выбрать платформу, которая сделает такие инвестиции безопасными и комфортными. Мой вариант – использовать JetLand. Доход пользователей JetLand выше вкладов и облигаций, ну а риски на порядок ниже, чем в акциях. Платформа присваивает предпринимателям кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта. За счет этого дефолтность компании на платформе всего лишь 1,35%. Ну а главная платформа – ведущий оператор в реестре Центрального банка Российской Федерации и резидент Сколково. Сухие цифры тоже говорят в пользу JetLand. С 2020 года индекс платформы вырос на почти 71%. Для сравнения, за тот же период индекса облигаций ВДО прибавили более 45%. Начинающим пользователям доступно автоинвестирование по одной из готовых стратегий. Ну а Уверенные пользователи могут использовать автоинвестирование, настроив уровень риска, диверсификацию и сроки инвестиций под себя. Я инвестирую через JetLand больше года. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас у меня на счету более 200 тысяч, ну а доходность портфеля поднялась до 17%. Вложив 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылочке в описании к этому видео, JetLand на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме Пополнение. Мы с командой также не упустили возможность задать несколько вопросов каверзных Эльвира Сахибзадовней, и вот каких. Следующий вопрос онлайн от Федора Иванова Invest Future. Пожалуйста, Федор. Здравствуйте, Федор Иванов, Invest Future. Сегодня несколько раз прозвучало, что нас ждет период жестких денежно-кредитных условий в экономике. Здесь интересно, планируются ли какие-то меры поддержки крупных, либо не только крупных компаний, у которых очень высокая долговая нагрузка. Это первый вопрос. Второй вопрос про безработицу. Сейчас она находится на историческом минимуме, и, естественно, является, приводит, точнее, к одному из проинфляционных факторов повышением зарплат. Вот есть ли у ЦБ какой-то целевой уровень? по которому он сможет определить, что риск низкой безработицы был пройден. Или такие цели сейчас не ставятся. Спасибо. В ответ на первый вопрос глава ЦБ заявила, что правительство поддерживает крупный закредитованный бизнес в важных секторах экономики – Однако снижение ставки не поможет компаниям, которые набрали большие долги. Тут нужны другие меры, говорит Набиулина, например, реструктуризация. Что до безработицы, то ситуация на рынке труда, по словам Набиулина, является одним из важнейших факторов при принятии решения по ставке. Сейчас спрос на труд превышает его предложение, а это фактор проинфляционный, который может разгонять цены. В погоне за сотрудниками работодатели повышают зарплаты, но ну а вместе с ними идут наверх и цены. Так что если безработица останется на рекордно низком уровне, это будет продолжать разгонять инфляцию. Но конкретные цели по уровню безработицы у Центрального банка нет. Ну и подводя итог, друзья, я отмечу, пожалуй, что пресс-конференция на Улиной в этот раз прошла без каких-то особых сенсаций. ЦБ делает акцент на борьбе с инфляцией, а не на помощи рублю. Но если он и дальше будет падать, рубль, то никакая высокая ставка против роста цен тут не поможет. Теперь будем ждать от Минфина план бюджета на следующий год. Если там будет большой дефицит и серьезные расходы, то рублю, скорее всего, придется не сладко. Кстати, о балансе импорта и экспорта, который, по мнению ЦБ, оказывается, основное влияние на рубль. Нефть сегодня дошла до 94 долларов за баррель, поэтому даже несмотря на сокращение добычи, отечественным нефтяникам удается весьма себе прилично зарабатывать. Да, европейские рынки вроде как закрыты, но есть даже Индия, через которую российская нефть все-таки попадает в Европейский Союз. Ну вот, например, немецкое издание Шпигель пишет, что Германия нарастила поставки нефтепродуктов из Индии в 12 раз, то есть Индия закупает российскую нефть. Нефть перерабатывает ее и отправляет европейским партнерам. Ну, в общем, кажется, что такая довольно-таки рабочая схема. В то же время полноценное возвращение российского газа на европейские рынки пока что, видимо, откладывается. В переговорах России и Турции по созданию совместного газового хаба возникли некоторые сложности. Стороны не могут договориться, кто будет управлять проектом. И об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на два источника, один из которых близок к Газпрому. Напомню, что Владимир Путин предложил Эрдогану построить газовый хаб для поставок газа в Европу в октябре прошлого года. В декабре Алексей Миллер сообщил, что работа над проектом началась. Через пять месяцев Минэнерго Турции заявили, что проект заработает в течение года. Но, похоже, дальше разговоров дело пока особенно не двинулось. А теперь вот рейтер пишет, что даже переговоры и те заглохли. Однако министр энергетики и природных ресурсов республики сегодня заявил, что диалог продолжается, и Турция не отказывалась от проекта. По его словам, процесс просто затянулся. Сначала из-за землетрясения, ну а потом из-за выборов в республике. При этом чиновник отметил, что у Турции уже есть работающая газовая площадка, через которую можно проводить торговые операции. Сейчас российский газ в Европу поставляется двумя способами. По газопроводу «Турецкий поток» и транзитом через Украину – но договор «Газпрома» с украинскими властями истекает в следующем году. И Киев уже заявил, что продлевать его не будет. При этом мощность нитки турецкого потока, по которой газ идет в Европу, около 16 миллиардов кубометров газа в год. Ну, вот для сравнения, по газопроводам «Северный поток» и «Ямал-Европа» можно было поставлять в 6 раз больше. Сейчас обе магистрали не функционируют. В общем, «Газпрому» очень бы пригодились новые каналы поставок. Компании срочно нужно наращивать продажи, чтобы справиться с финансовыми проблемами. При этом помешать запуску газового хаба в Турции может и давление европейских партнеров на Анкару. Рейтер сообщает, что Евросоюз обеспокоен тем, что Россия начнет обходить западные ограничения при помощи этого проекта. Ну, например, маскировать свой экспорт, смешивая его с топливом из других стран. А сейчас, друзья, отличная новость для всех, кто интересуется криптовалютой, но не знает, с чего начать. Мы с Академией InvestFuture запускаем четырехдневный практикум по инвести в криптовалюту и получению на ней пассивного дохода. К нему присоединились уже больше 200 человек, которые смогут подробно изучить темы стейкинга, фарминга криптовалют, ну а также заработают свой первый доход. Несмотря на большое количество участников, есть и те, кто сомневается в том, что эти инструменты надежны. Под нашим прошлым видео был вот такой вот комментарий. Тут все просто. Мы с вами знаем, где больше доходность, там больше и риски. Это правило работает везде, не только в криптовалютной сфере. Риски есть и на вкладах, потому что банк может обанкротиться. Риски есть и в акциях, которые могут в один прекрасный момент просто обвалиться или их могут заморозить. Да и в золоте даже, которое может резко потерять в цене, тоже есть риск. Тут просто зависит от того, какой уровень риска приемлем для вас лично. Миллионы людей продолжают инвестировать в криптовалюту, зная об этом. Почему? Потому что они изучают, как это работает, они думают головой, и они выбирают именно то, что подходит им по риск-профилю и поставленным финансовым целям. Криптопрактикум от Академии Инвестфьюча – это вот та самая возможность пощупать все популярные инструменты, узнать, как свести риски к минимуму для себя, ну а также самостоятельно заработать первые деньги на крипте и вывести их на любую карту, даже рублевую. Друзья, практикум начнется совсем скоро, с 26 по 29 сентября, он будет проходить. Так что, если вы, друзья, все еще в раздумьях, то думайте быстрее, потому что цена в ближайшее время поднимется еще раз. Вот уже у нас было одно повышение, будет еще одно. Все подробности, ссылка для регистрации будет в описании к этому видео. Переходите, регистрируйтесь, кто хочет освоить крипту, такую крипту здорового человека, а не вот эти вот все 300% годовых. Итак, вернемся к теме западных ограничений. Накануне в санкционный список США попали более 150 новых физических и юридических лиц. По мнению американского Минфина, все они связаны с российской оборонкой или финансовыми институтами, либо участвуют в поставках подсанкционных товаров. Черную метку получили компании из России, Бельгии, Словении, Турции, Арабских Эмиратов и ЦАР. Из российских бизнесов под ограничение попали производители металла и различного оборудования, банки «Акбарс» и «Синкобанк», горнодобывающие компании и целый ряд машиностроителей. Среди них «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «Москвич», «Солерс» и «Трансмашхолдинг», ну а также его бывший президент Андрей Это может осложнить поставку необходимых компонентов для производства, ну а также отпугнуть потенциальных партнеров из дружественных стран. Проблемы могут возникнуть, кстати, и с оборудованием. Ну, к примеру, Трансмаш Холдинг это крупнейший в России СНГ производитель железнодорожных вагонов и подвижного состава. И там до сих пор используются импортные станки, которые при желании можно отключить дистанционно. Кроме того, в санкционный список США вошла русская медная компания и ее основатель Игорь Алтушкин. Кстати, друзья, вчера случайно оговорилась и неправильно произнесла его фамилию. Признаю ошибку, но прошу строго не судить, потому что когда каждый день столько материала через тебя проходит, то, ну, в общем-то, не мудрено оговориться. Разок. Надеюсь, простите. Так вот, теперь, друзья, под блокирующими санкциями находится почти весь российский медный сектор, кроме... Норникеля. Компания Алтушкина – одна из крупнейших на рынке производителей меди, куда входит 40 различных предприятий. РМК не публикует отчетность и не раскрывает данные о потребителях, но эксперты полагают, что компания уже перенаправила экспорт в Азию. Тем не менее, из-за санкций могут потребоваться какие-то изменения в логистике. Пока некоторые российские миллиардеры, например, Березкин и Ахмедов, выходят из-под санкций, обычно россияне, наоборот, все больше начинают ощущать ограничения на себе. Это, конечно, такая интересная логика. Вот власти Финляндии сегодня запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Ввоз машин, зарегистрированных в России, будет контролироваться также и на норвежско-финской границе. Исключение сделают только для граждан ЕС и членов их семей, которые постоянно проживают в России. Авто с российскими номерами, которые, уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну и сделать это до 16 марта следующего года. Что с ними будут делать после этой даты, не уточняется, но звучит грозно. Раньше, кстати, границу для российских автомобилей закрыли другие страны. Это Эстония, Латвия и Литва. Глава эстонского МВД призвал конфисковывать машины из России, которые находятся на территории страны. Но правительство Эстонии пока не приняло такое решение. А вот власти Литвы пообещали изымать автомобили у Русиан, если они не смогут подтвердить что едут транзитом в Калининград. Также случаи конфискации машин с российскими номерами замечены и в Германии. Для меня, честно говоря, это звучит как какая-то дичь. Я напомню, что на прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, как страны должны применять санкции против россиян. Из этого комментария следовало, что въезд в Евросоюз на личных машинах должен восприниматься как импорт, который запрещен. То же самое касается и личных вещей, которые могут быть в машине. Ну, например, смартфонов, одежды, косметики, средств гигиены и даже, ну, условно говоря, туалетной бумаги. В социальных сетях даже появился быстрый мем, что в Европу теперь можно только без трусов. Ну, и, собственно, это похоже на правду. Но спустя пару дней Еврокомиссия, видимо, поняла, что это уже совсем какой-то перебор и решила оставить в силе только железный запрет на ввоз машин из России. Ограничения по личным вещам следует применять, цитата, «пропорциональным и разумным образом». Ну, то есть трусы с вас снимать все-таки, похоже, не будут, но на отдельные вещи, например, на технику или драгоценности, могут все-таки обратить внимание. Ну, а мы, в свою очередь, обратим внимание на российский рынок. Он, как мы и предполагали, отскочил после вчерашней распродажи. Но, видимо, инвесторы ждали что ЦБ будет действовать жестче, индекс Мосбиржи завершил торговую неделю примерно там же, где и начал, в районе отметки 3150 пунктов, то есть, ну, пока топчемся. Лидером роста по итогам недели стали бумаги Транснефти, которые в моменте потрогали планку в 150 тысяч рублей за акцию. Почему они растут и стоит ли их брать? Об этом мы с вами подробнее поговорим в нашем завтрашнем обзоре рынков, он у нас выходит по субботам. Ну а пока так немножко просто пробежимся крупными мазками. Расписки X5 у нас сегодня обновили годовой максимум. Сегодня они в списке самых растущих бумаг. Аналитики считают, что на фоне сильного отчета за первое полугодие рост выглядит оправданным и, скорее всего, продолжится и дальше. Среди главных аутсайдеров недели у нас акции компании «Солерс», про которые мы уже сегодня говорили. Они серьезно скорректировались после быстрого роста недели ранее. При этом включение машины-строителя в санкционный список США почти никак не отразилось на бумагах. А вот на акции Алросы новости. Повлияли. По данным Bloomberg, страны G7 планируют запретить покупку алмазов у компании. Окончательное решения примут в ближайшие 2-3 недели. Новые ограничения полностью запретят приобретение российских алмазов с 1 января. Причем как прямо, так и косвенно через другие страны. На этом фоне акции «Алросы» сегодня теряли у нас более половины процента. Ранее против запрета активно выступала Бельгия, чья экономика сильно зависит от торговли и обработки драгоценных камней. Но теперь страны планируют усилить санкционное давление. Такие вот новости. Зато есть новости и хорошие для тех, кто вкладывается в дивидендные акции, потому что российские компании этой осенью выплатят дивы на сумму до 500 миллиардов рублей. Это вот самый свеженький прогноз от аналитиков из СберСиАйБи. Уже 16 эмитентов объявили выплаты на сумму 256 миллиардов рублей. Лидерами по размерам дивидендов стали «Новотек» и «Татнефть». Но в СБРСИБ считают, что еще не все эмитенты решения по выплатам приняли, так что общая сумма в итоге может вырасти в 2%. Раза. Вернутся ли эти деньги на рынок? Вот в этом, наверное, ключевой вопрос. Да, но далеко не в полном объеме. Ну вот Аналитики Айбе отмечают, что не все бумаги находятся в свободном обращении, а реинвестируют в основном физики. Поэтому максимум на рынок вернутся 40 с небольшим миллиардов. Это в три раза меньше среднесуточного объема торгов в августе. И еще одна отличная новость для инвесторов. Сроки старых индивидуальных инвестиционных счетов зачтут для новых. Я напомню, что со следующего года те, у кого нет ИИС первого и второго типа, могут открыть вот новый тип ИИС, третий тип из А старые счета открытые до 31 декабря 2023 года включительно продолжат работать как и раньше. Минимальный срок действия ИИС 3-5 лет, но только на время переходного периода. Переходный период продлится 3 года, а потом будет как бы срок жизни вот этого нового ИИС, будет у нас каждый год расти. Льготы будут максимальные, инвесторы смогут и вычеты со взносов получать, и налоги не платить. Вроде как классно, но помните, что там есть не очень приятные нюансы. Теперь стало известно, что инвесторам разрешат засчитывать срок по старым ИИС при открытии нового. Банк России уже внес свои поправки, это позволит сократить минимальный период использования вот этого третьего ИИС. Как выгодно как бы этой ситуации воспользоваться? Ну вот допустим, срок вашего из типа А подходит к концу в этом году, но деньги выводить вы не планировали. Закрываете счет в двадцать четвертом, открываете третий из с зачетом трехлетнего срока. Тогда, чтобы получить вот те самые максимальные льготы по счету, вам придется покрутить там свои деньги всего лишь два года. А вот еще, друзья, у меня к вам такой вопрос. Знаете ли вы, какая была доходность вашего портфеля за этот год? Сколько вы заработали? Не рублей да, на работе, именно процентов в инвестициях. Мы тут просто с командой обнаружили, что практически никто вот из нашей аудитории не умеет правильно считать доходность своих инвестиций. Потому что все берут самую простую формулу, которая не учитывает время, в которое вы завели деньги, выводы этих самых денег с брокерского счета, там купоны, дивиденды, комиссии и так далее. Есть огромное количество нюансов, которые нужно учесть, чтобы как бы идеально посчитать доходность. Многие вообще ориентируются на то, что пишет брокер, но я про это даже говорить не буду, потому что там зачастую цифры, которые ну, прям кратно отличаются от реальности. Если вдруг вы понимаете, что считаете доходность не совсем правильно или даже совсем неправильно, но вам лень разбираться в сложных формулах, то Мы тут решили сделать для вас полезную штуку. Мы э, сделали материал про то, как правильно считать доходность своих инвестиций. Ну и также э, сделали калькулятор, который вы сможете скопировать. То есть все, что от вас требуется, просто заполнять в нем нужные ячейки. Так что, друзья, обязательно воспользуйтесь этим материалом. Он у нас размещен в нашем большом основном телеграм-канале InvestFuture. У нас там каждую пятницу всякие такие полезные материалы выходят, э, вот именно для инвесторов. Можете по Коду, перейти. Надеюсь, что мы не забудем его разместить на экране. Ну, а можете по ссылочке в описании также перейти. Точно будет многим полезным. Рекомендую воспользоваться. Ну что же, друзья, инфляция, как мы уже сегодня говорили, растет, а вот зарплаты сильно не меняются. Это значит, что нужно делать над дополнительным доходом, и я сейчас не про нейросети. Тут у нас администрация Магаданской области предложила россиянам интересный вариант, как улучшить свое материальное положение. На Колыме выделят специальный участок земли для золотоискателей и, приглашают туристов примерить на себя эту роль. Ну что, кажется, нам всем нужно ехать в Магадан, как завещал Вася Обломов. Ну или как в бриллиантовой руке. Или уж лучше в икна. Губернатор региона Сергей Носов заявил, что работу старателей будут контролировать соответствующие органы, а сам проект станет пилотным в стране. В Магаданской области большие показатели добычи золота, так что на всех хватит. Но, правда, закон, который должен легализовать частную золотодобычу, пока принят только в первом чтении. Так что формально предложение Носова сейчас выходит за рамки закона. В Якутии вот поймали россиянина, который за три года намыл желтого металла на 100 миллионов рублей на минуточку. Делал это, конечно же, нелегально. Поймали его на трассе Колыма, когда тот вез 18 килограммов золота в своей машине. Мужчина, кстати, уже был судим за незаконный оборот драк камней и металлов. Ну а теперь ему светит новый срок. Все серьезно. Но есть безопасные и легальные варианты на золоте заработать. Ну вот, Например, россияне стали активнее открывать металлические счета. С начала года спрос на ОМС в зависимости от банка вырос от 10 до 40%. процентов. Так, в ВТБ открыли почти 50 тысяч таких счетов, в основном на золото. Доходность, конечно, низкая, но зато ну, можно считать это стабильным активом. Мотив, в общем-то, понятны людей, потому что инфляция высокая, деньги хочется сохранить, на фондовом рынке там не все разбираются. Поэтому у и слитки оказываются для населения хорошим вариантом. Кстати, рост вложений в золото часто означает, что рынок ожидает проблем в экономике и кризис. Это тоже может быть неким отражением тренда. Сегодня, кстати, подходящий день, чтобы об этом вспомнить. Потому что ровно 15 лет назад обанкротился гигант среди банков США Лемон Бразерс. Это событие, по сути, стало началом мирового финансового кризиса 2008 года. Глава ВТБ Андрей Костин сегодня заявил, что поводов для его повторения прямо сейчас нет. Но кризис, по его мнению, нужно ждать всегда, потому что происходит он неожиданно. Вот такие дела. Поздравляю вас с юбилеем, не знаю, с годовщиной Lehman Brothers. Что вы думаете, друзья, могут ли сейчас повториться вот эти события 15-летней давности? Готовитесь ли вы к такому сценарию? Пишите в комментариях. Ну и, конечно, желаю вам хороших выходных. Но не забудьте, что у нас в субботу выходит свежий обзор рынков. Там, как всегда, будет много всего интересного. Ну а главное – полезного. Ссылочка на криптопрактикум есть в описании к этому видео. Приходите, кому актуально. Ну и приходите также за материалом, который поможет вам посчитать доходность вашего портфеля и понять, сколько же на самом деле вы заработали на рынках в наш основной телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании. Спасибо, друзья. С вами был Инвест Я Акира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. До понедельника в новостном формате.